0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy jueves 7 de julio y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos. Los ingresos hospitalarios por COVID se duplican en nuestra comarca en la última semana. El Hospital de los Arcos del Mar Menor acoge a una treintena de afectados por COVID. 28 pacientes se encuentran en planta y dos ingresados en la UCI. Una cifra que alerta a los sanitarios ya que prácticamente se ha duplicado en la última semana. En los últimos siete días, 40 han sido los casos contabilizados en San Javier... 32 en San Pedro del Peinatar, 31 en Torre Pacheco y 22 en Los Alcázares. A nivel regional se están registrando en torno a 700 nuevos positivos diarios. 286 son las personas hospitalizadas por COVID y 19 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Se trata de datos oficiales de salud pública que tras el cambio de protocolo tan solo recoge el número de nuevos casos mayores de 60 años por lo que según los expertos habría que multiplicar por 3 la cifra de afectados para tener una idea aproximada de cuál sería la incidencia real. Noticias, edición Mediodía.
0: Se ha celebrado en la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco la Jornada de Sensibilización para la Detección, Prevención y Protocolos de Intervención con Víctimas o Posibles Víctimas de Abuso Sexual Infantil, organizada por Servicios Sociales en colaboración con Proyecto Luz desde el Servicio de Asesoramiento, Valoración, Tratamiento e Intervención con niños y niñas que han sido víctimas o posibles víctimas de abuso sexual infantil, niños y niñas menores de 14 años que presentan conductas abusivas y familiares de la Asociación Albores. Se ha tratado de una una jornada de formación dirigida a profesionales del trabajo social, educación social, profesionales de la salud, profesionales de la educación, derecho, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o cualquier persona particular. Nos cuenta más sobre esta jornada la concejal de servicios sociales María José López. Y en la biblioteca van a tener lugar una
2: jornada de sensibilización de la mano de Proyecto Luz de Asociación Albores, en la que vamos a trabajar habilidades, eh, maneras de intervenir, maneras de detectar todo lo que va asociado a .a la detección de abuso eh, o, o posible m, abuso entre, entre infancia, entre, entre menores, y bueno, son las profesionales de, de la asociación los que nos van a hablar de ese tema, María Fernanda y Carmen, eh, los que vienen a, a la jornada y, y al final ellos hacen una intervención integral, desde el segundo uno hasta cuando ya la, 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 la situación de, de abuso al menor ya está muy clara y muy definida. Eh, ...con todo el proceso que eso lleva... Y, ...y bueno, eso es lo que vamos a aprender en esta jornada... ...lo que nos van a enseñar a ese a ese proceso... ...que ella hacen desde la asociación... Eh, al fin de que tengamos pues esos conocimientos y esas habilidades que ellos también manejan que nosotros podamos por lo menos tener esas pinceladas para que en un momento dado podamos derivar a ellas como profesionales que puedan pues, seguir con el trabajo tan necesario que es proteger a los, a los menores y a la infancia en situaciones tan, tan complicadas como puede ser un abuso. Así que le doy el paso a ellas
0: para que nos cuenten un poco cómo va a, a funcionar esta jornada. Carmen Rosique, psicóloga del Proyecto Luz, ha explicado de qué se trata el proyecto a a va dirigido ...y el proceso que siguen cuando les llega una víctima o posible víctima. Proyecto Luz
3: es un servicio que depende de la comunidad autónoma... ...y lo que nos ocupamos nosotros es de trabajar con abuso sexual infantil... Eh, ...realizamos tareas de información, de asesoramiento, de prevención... ...valoración psicológica y tratamiento de niños, niñas y adolescentes, víctimas y niñas, niños y adolescentes menores de 14 años, ofensores eh, en relación a un posible abuso sexual infantil. Y bueno, vamos a, bueno, este servicio depende de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia, Política Social y Transparencia. Y, y bueno, a nosotros nos derivan desde la Consejería todos los casos en los que hay una sospecha uh -huh. o se observan indicadores de que hay, está, esté pudiendo suceder una situación de abuso, tanto en relación a un adulto como un abuso entre menores, en casos en que haya una asimetría clara eh, de edad, y bueno, nosotros pues lo que hacemos es valorar eh, en primer lugar si esa situación se puede determinar como abusiva y, y bueno, entrar en un proceso de valoración psicológica que en muchas ocasiones se judicializa y y bueno, posteriormente se le ofrece a esos niños el acompañamiento necesario para poder desarrollar todas las actuaciones que se tengan que hacer y el tratamiento psicológico pues, para poder reparar ese daño que en muchas ocasiones existe.
0: Marifé Sánchez, psicóloga del Proyecto Luz, ha agradecido al Ayuntamiento de Torrepacheco la oportunidad de hacer esta jornada, ya que es imprescindible detectar situaciones que pueden ser sospechosas de abuso. Por eso es importante conocer los indicadores para poder ayudar a las víctimas. Y bueno, eh,
4: queríamos una vez más, eh, eh, digamos que destacar la, la importancia de, de estar atento a los posibles indicadores que se pueden dar eh, en cualquier ámbito a la hora de detectar una posible abuso sexual infantil y desde ahí agradecer también a, al ayuntamiento de, de Torre Pacheco que nos haya brindado la oportunidad de estar aquí porque también que haya podido invitar a todos a los distintos recursos y servicios de la zona dado que todos somos responsables de detectar situaciones que puedan ser sospechosas eh, por ello de nuevo agradecer al ámbito sanitario al ámbito social al ámbito educativo a los cuerpos y fuerzas de seguridad que puedan estar presentes para poder estar atentos y conocer ...esos posibles indicadores que pueden dar lugar... ...a una derivación a Proyecto Luz... ...a través del Servicio de Protección de, del Menor... ...que es eh, con quien nosotros trabajamos... Y, ...y bueno y acompañar tanto a los menores... ...como a las familias en todo ese proceso... ...que se inicia a partir de, de esa sospecha.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente.
3: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la noticia agrícola del día.
1: El Gobierno regional ha acordado con las organizaciones agrarias... ...COAG, ASAJA, UPA y CECOAN. ...trasladar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación... Un documento consensuado en el que se vuelve a dejar constancia de las preocupaciones e inquietudes que generan en el sector determinados aspectos del Plan Estratégico Nacional de la Futura Política Agraria Común. Así lo manifestó el consejero de Agua y Agricultura, Antonio Luengo, tras reunirse con los representantes de las organizaciones indicadas para preparar el Consejo Consultivo de Política Agraria del próximo lunes, en el que la región de Murcia volverá a fijar sus posiciones ante el desarrollo de la nueva PAC. Luego aseguró que esta PAC sigue sin recoger las necesidades de nuestra región, a pesar de nuestras insistentes demandas de la mano del sector. El presumible objetivo de la PAC es que las ayudas vayan destinadas a quienes se llenan los pies de tierra, al agricultor profesional, pero los planteamientos que se nos dan a conocer no responden a ese postulado.
5: El objetivo es claro, necesitamos que esas ayudas europeas que deben de ir destinadas a los sectores más vulnerables eh, del sector agrícola vayan destinados a los profesionales, a aquellos agricultores, a aquellos ganaderos que se llenan todos los días los pies de tierra. Sin embargo, el documento que tenemos eh, contempla una reducción directa del 10%, por, del 10 en pagos directos, lo que supone en torno a una reducción que van a sufrir nuestros agricultores y ganaderos en torno a 5,4 millones de euros en pagos directos. Esto no es ni más ni menos que fruto de la negociación que mantuvo el Gobierno de España con Bruselas. También hemos pedido en ese documento que se pierda el carácter histórico de los derechos que se acabe la injusticia que se está produciendo en la distribución de fondos en agricultores y ganaderos de nuestra región frente a otras comunidades autónomas. Necesitamos que ese reparto sea más equitativo y, evidentemente, volvemos a insistir en ese documento que hemos firmado todos, en que se elimine ese régimen de regiones previsto. Necesitamos una distribución de regiones justa y, por supuesto, que recoja las singularidades de nuestros profesionales. Datos importantes. Los sectores más perjudicados de este documento, de esta política agraria común, son, en primer lugar, el secano. Los frutos secos de secano van a sufrir una merma importante. Estimamos que la reducción de superficie, ...actual que va a dejar de percibir esas ayudas... ...que son necesarias para poder garantizar... ...la rentabilidad de esas explotaciones... ...está en torno al 55% de la superficie de eh, almendro... ...de nuestra región, es decir, en torno a unas 44.000 hectáreas.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno...
0: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, ha visitado las instalaciones de la estación de servicio El Retiro... ...que abre de nuevo al público, gestionada por la empresa Miramar de los Alcázares. Esta es una empresa con una dilatada experiencia en la gestión de estaciones de servicio. Son varias generaciones las que vienen trabajando en esta empresa familiar... ...que llega a nuestro municipio para poner a disposición de sus clientes... ...una nueva gestión y un esmerado servicio.
6: Estamos visitando las instalaciones de la estación de servicio El Retiro... ...que reabre su apertura y en este caso lo hace con, con una nueva empresa... ...la empresa la Miramar de Los Alcáceres... ...unos empresarios que ya llevan pues tiempo... ...en el oficio de la estación de servicio... ...y de hecho ya son varias generaciones... ...las que vienen trabajando en esta empresa familiar... ...y que con mucha ilusión pues van a gestionar a partir de ya mismo... ...esta emblemática gasolinera de retiro... ...que podemos decir que es la, prácticamente la más antigua del municipio... ...como estación de servicio... Bien, es cierto que antes existían unos surtidores de combustible en algunos puntos, pero como estación de servicio podemos decir que es la más antigua, y que ahora la retoma esta, esta nueva empresa que viene pues, a traer toda su profesionalidad, todo su rigor, que ya lo han demostrado en anteriores, en anteriores empresas, como, como bien los conocemos, pues lo vienen a Torrepacheco, y además en unos momentos en los cuales pues el tema de la... ...de la energía pues está tanto en los medios de comunicación... ...pues hacen falta como digo pues profesionales que sepan... Eh, ...de lo que están haciendo... ...profesionales que den un buen servicio a los ciudadanos... ...y que los ciudadanos pues se sientan muy bien, muy bien acogidos por ellos... ...les damos la, les damos, pues, la enhorabuena... Por esta, ...por esta nueva empresa que realizan aquí en Torrepacheco... ...y les deseamos pues la, la mayor de la suerte, ...la mayor de las suertes en el municipio de Torrepacheco porque sabemos que, que dando un buen servicio, que sabemos que lo van a hacer, la respuesta de la ciudadanía va a ser exactamente la misma.
1: Pues tenemos con nosotros a Justi Armero, que es gerente de esta nueva gasolinera que acaba de abrir en Torre Pacheco. Bueno, no es realmente tan nueva porque, como bien decía el alcalde, es la primera gasolinera que se abrió en el municipio de Torre Pacheco. Vosotros retomáis la actividad, suponemos que con mucha ilusión y muchas ganas.
7: Por supuesto, claro que sí. Aquí no hemos venido al municipio, pues bueno, a, dar, a prestar nuestros servicios a la ciudadanía y a todo el mundo que lo necesite.
1: ¿Qué servicios vais a prestar, aparte de los habituales?
7: Pues servicio atendido en pista, servicio de tienda y bueno, lo que el cliente necesite.
1: ¿Venís de el pueblo hermano de, de Los Alcázares con experiencia... ...en el sector eh, que supongo que aplicaréis en esta gasolinera...
7: ...así es, así es, nosotros llevamos allí ya 57 años en Los Alcáceres... ...y bueno, y no hemos venido aquí al municipio con nuestras raíces... ...porque también son de aquí a, pues, bueno, a, a prestar servicio a Torre Pacheco...
1: ...me comentabais que sois tres generaciones ya sí. dedicándose al mundo de la gasolina...
7: ...así es, sí, sí, <ríe> pues la fundó mi abuelo, nuestros padres y ahora pues nosotros...
1: Lo, para terminar, lo suyo es invitar a la ciudadanía del municipio a que venga a conocer la nueva eh, gestión de la gasolinera al retiro. Por supuestísimo,
7: aquí estamos para lo que necesiten.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos. El concejal de Educación, Francisco Sáez, recibía en el Ayuntamiento de Torre Pacheco a los directores de los centros de educación de adultos. de la región de Murcia, aprovechando la exposición Felicea elaborada por los alumnos del CEA Mar Menor. Felicea es un proyecto de centro en el que tratan de investigar sobre la metodología del aprendizaje basada en proyectos de una manera más dinámica con el objetivo de aprender a trabajar en equipo y hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías.
8: Nos encontramos en el hall del Ayuntamiento de Torre Pacheco pues para, para inaugurar la exposición llamada Felicea que han hecho del el CEA Mar Menor. Eh, nos acompaña Rosario Ross, la directora, y demás directores eh, pues de toda la región de Lorca de Jumilla de Murcia que pues, nos acompañan esta mañana es una exposición que han realizado los alumnos tanto de del Ceamar Menor de San Javier de San Pedro del Pinatar y de Torre Pacheco pues como podéis apreciar eh, los alumnos durante todo este año han trabajado por proyectos diferentes temáticas de ámbito histórico cultural pues relacionado con con el medio ambiente que durante todo el mes de julio seguirá en el ayuntamiento para poderla visitar de forma, de forma gratuita. A continuación, eh, pues la secretaria y la directora nos explicarán un poco de más proyectos que tienen en mente, así como también eh, Paco Riquelme, que nos explicará un poco eh, el libro que, que bueno, él, junto con otros 13 compañeros, han sacado enfocado a, a la educación.
1: Por su parte, la directora del CEA Mar Menor, Rosario Ross... ...ha aprovechado para mostrarles a sus compañeros... ...el trabajo que han realizado los alumnos de su centro... ...explicándoles el proyecto Felicea. También en esta jornada se ha hablado... ...sobre la publicación de dos libros... ...y el proyecto Erasmus... ...en el que está trabajando el CEA Mar Menor.
9: Nos encontramos aquí pues... ...con el grupo de compañeros... ...de directores de los CEA de la región de Murcia... ...nos reunimos una vez al mes todos los directores de la región de Murcia y esta va a ser la última sesión que tenemos y hemos querido aprovechar pues para mostrarles la exposición que han realizado los alumnos del CEA Mar Menor en las distintas ubicaciones, en San Pedro, en San Javier y en Torres Pacheco, para, pues, para que vean lo que, lo que estamos trabajando. También queremos aprovechar el momento pues, para enseñar lo que publicaciones que han hecho nuestros compañeros. Y también un poco pues, para hacer publicidad del proyecto Erasmus, que bueno, llevamos cinco años trabajando con proyectos Erasmus, pero ahora vamos a empezar uno con la Universidad Politécnica de Cartagena, que creo que puede ser muy interesante para la zona. Va relacionado con la mujer y el mundo rural.
1: Ana María Martínez, directora del Centro de Educación de Adultos de Alcantarilla, e Inés López, directora del Centro Comarcal del Río Mula, han explicado el manual para la educación de adultos que han creado en esta publicación han utilizado estrategias y planes adaptados a la educación de adultos.
10: El, a raíz de, de toda la situación de pandemia que se ha ido viviendo, pues el trabajo con, con las herramientas telemáticas fue cada día más importante y bueno, pues nos planteamos realmente, eh, falta una profesora, una, la directora del CEA García Liz. Eh, como coordinadora de, el, de la publicación, nos planteamos, pues, elaborar materiales de, a nivel metodológico que sirvieran sobre todo para la educación de adultos, ya que nos encontrábamos que la mayoría de la, de la forma de trabajar a nivel en las clases estaba sobre todo orientado a secundaria. Entonces, bueno, de ahí nace el, el espíritu de esta publicación. Sí, el diseño de un manual donde hemos utilizado estrategias y, y planes y, y los hemos adaptado a, a una educación de, de adultos. Se ha hecho de una forma que sea muy fácil de consultar, porque muchas veces nos encontramos con las publicaciones que hay, hay muchísimo material y no sabes por, dónde, por dónde, qué coger. Y, bueno, se ha hecho con tipo fichas y con muchas referencias bibliográficas para… ...para empezar a trabajar... Eh, ...según las diferentes fases de cada metodología".
1: Francisco Riquelme, jefe de estudios del Centro de Educación... ...de Adultos Mar Menor... ...ha hablado sobre el libro Educar para Ser... ...que han escrito 14 educadores... ...este libro tiene como fundamento responder... ...a cuál es el sentido último de la educación.
11: Pues eh, este es un libro que se publicó en el 2020... ...en pleno confinamiento... Y es una obra coral de 14 educadores, cinco de ellos de Murcia y con otros compañeros de, de toda España. El libro se llama Educar para ser. Está editado por SM. Y un poco el fundamento del libro es entrar en cuál es el sentido último de la educación. ¿no? Eh, seguramente nos dedicamos mucho tiempo a ver qué estamos haciendo en educación y cómo lo hacemos pero muy pocas veces nos paramos a pensar para qué hacemos lo que hacemos, cuál es el sentido que tiene lo que hacemos en el aula. Y este es un poco el, el sentir y la mirada que 14 autores muy diferentes se plantean en este libro. No sé si contar algo más así, así de él, ¿no? sin, sin entrar mucho, pero es que, claro, son... Eh, por ejemplo, cito algunos algunos autores pues son José Blas García, que es profesor de la Universidad de Murcia, Enrique Sánchez Rivas, que habla, por ejemplo, de pedagogía sistémica, Enrique González Lorca, que habla del enfoque de coaching en educación, Ana Forés, que es, es de la Universidad de Barcelona y trabaja en neuroeducación, eh, por ejemplo, José María Toro, eh, una persona muy conocida dentro del mundo de la educación, de la interioridad, como un valor añadido a la educación. Ana Peinado y su enfoque y la necesidad de recordar la, eh, el aprendizaje emocional en el aula. Y, por ejemplo, Ana Mangas también, que es una ilustradora que ha hecho una serie de mapas-concepto, de ilustraciones que aportan un poquito de valor también al libro en cuanto a la síntesis de cada capítulo, ¿no? O sea que es un poco, eh, yo diría que es un libro que viene o, o que partió en principio de eh, cierto inconformismo con lo que hacíamos en el aula y plantea sobre todo preguntas y aporta posibles respuestas que cada uno puede aceptar, añadir y con eso avanzar un poquito más en el campo de la educación para ir a una educación seguramente más integral, más centrada en las personas y menos en la enseñanza, ¿no? Esa es un poco la idea del libro.
1: Además, desde el Centro de Educación de Adultos Mar Menor han presentado el nuevo proyecto Erasmus que harán junto con la Universidad Politécnica de Cartagena relacionado con la mujer y el mundo rural. La responsable de este proyecto, Violeta Alcaraz, ha indicado que se trata de un trabajo enfocado al emprendimiento verde de la mujer y hace un llamamiento a aquellas mujeres que tengan una idea de negocio para que se animen a participar.
12: Bueno, pues como bien ha dicho Rosario, este año eh, nos hemos embarcado en un... Proyecto Erasmus, como socios colaboradores de la UPCT de Cartagena, en la que también participan universidades tecnológicas y técnicas de Dublín, eh, de Chipre y de Letonia. Eh, la idea del proyecto es el emprendimiento verde en la mujer, eh, con lo cual nosotras, nosotros solicitamos desde aquí también pues, que aquellas mujeres que tengan alguna idea de negocio, que piensen que pueden llevar a cabo, pues pueden contactar con nosotros. En principio, en una primera fase, ellas tendrían una, un proceso de formación en la que, me parece que son cuatro módulos, creo recordar, eh, emprendimiento verde, negocio y financiación, eh, habilidades blandas. Eso sería alrededor del mes de enero, creemos. Eh, a partir de ahí, tendrían también eh, mentores que la guiarían en el proceso de, de su emprendimiento, y finalmente habría también eh, movilidad, movilidad de los tres proyectos más importantes a eh, Dublín, creo que era, que también estoy hablando un poco de memoria. Y bueno, y eso es ahora mismo en lo que, en lo que estamos embarcados.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Ferro flamenco homenajeado en La Habana. La Habana ha vivido el tercer festival internacional de danza española y flamenco en los que la región de Murcia y el festival internacional del cante flamenco de loferro han sido homenajeados por su labor de difusión y defensa de este arte que desde 2010 es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Al evento acudieron una delegación del festival ferreño encabezada por el presidente de la peña flamenca Melón de Oro, Mariano Escudero, Asti como varios componentes y la directora María Dolores Ross del ballet flamenco de loferro el ballet Ferreño presentó en Cuba el espectáculo de la Zambra al Café Cantante, que tuvo lugar el 23 de junio en el Teatro Nacional de Cuba. Se trata de una obra en colaboración con el Ballet Español de Cuba, cuya primera parte, la Zambra o Boda Gitana, corresponde a la flamencóloga granadina Ana María Ruiz. La segunda parte, el Café Cantante, está creada en idea, guión y coreografía por María Dolores Ross y Cintia Cano. Estas piezas también fueron bailadas por los bailadores de Lo Ferro, por los integrantes del Ballet Español de Cuba, que dirige el bailarín maestro y coreógrafo Eduardo Beidia. Del mismo modo y para la 42 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de los Ferro contará con los primeros bailarines del ballet español de Cuba, Ricardo Quintana y Bianzi Martínez. Hablamos sobre este homenaje que tuvo lugar del 20 al 26 de junio en La Habana con Paco Aparicio, coordinador del Festival Internacional de Cante Flamenco de los Ferro.
13: Bueno, pues en, en, del 20 al 26 de, del pasado mes de, de junio se celebró en La Habana, Cuba. ...el Tercer Festival Internacional de Danza Española y Flamenco... ...esa edición, esta tercera edición... ...iba dedicada íntegramente al Festival Internacional... ...de Cante Flamenco de los Ferros... ...entonces se desplazó el presidente de la Peña... ...Mariano Escudero, con una representación... ...del ballet de los Ferros... ...con María que es su directora general... ...y estuvieron impartiendo nuestras bailadoras... ...estuvieron impartiendo allí clases en el en el Teatro Nacional de Cuba, que está en La Habana, y estuvieron interactuando con bailadores de, del ballet flamenco de, de Cuba. Ese intercambio, o sea, un intercambio, igual que el ballet nuestro fue allí, el Ballet de los Cerros fue a Cuba a actuar allí en el teatro de, de Cuba, en el Teatro Nacional de Cuba. Pues en la final del día 23 vamos a tener también en el espectáculo que hace todos los años nuestro vale Flamenco de los Ferros, que se llama Al Tablao, pues vamos a contar con dos bailadores del de, eh, Vale Nacional de Cuba, para lo, lo cual no, llena de orgullo, va a ser un, un aliciente más para esa noche. Eh, el, el, como te decía, esta, este premio que nos dieron, pues se le otorga cada año. A un, ...a un festival, a una persona, a un país... ...y este año pues... Eh, ...el primer año que recibimos ese, ese premio internacional de... ...del Festival Internacional de Flamenco y Danza Española de Cuba.
0: ¿Y en qué consiste este premio?
13: Pues es un, un diploma, una placa y el reconocimiento allí... ...el reconocimiento a través de los medios de comunicación de Cuba.
0: ¿Y esa fusión Cuba... ...¿Los Ferros cómo fue allí en, en bueno, La Habana?
13: nosotros tenemos el Ballet de los Ferros, eh, durante el invierno hace giras internacionales... ...y ya había hecho giras en Cuba, o sea que ya era conocido el Ballet allí en, en, en La Habana... ...entonces ellos al, al seguir la trayectoria del Ballet de los Ferros, del, del festival nuestro... ...del Festival Internacional de Cante Flamenco de los Ferros... Pues se reunió su, su comité y, y consideraron oportuno darnos ese premio, otorgar el premio del festival de este año al Festival de los Ferros.
1: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos. El deporte más eficiente está en Torrepacheco. El Ayuntamiento de Torrepacheco apuesta por la eficiencia energética y renovable en edificios e infraestructuras públicas. Renovamos la instalación energética del Polideportivo Municipal José Antonio García Tatono, en el interior de las pistas del Pabellón Virgen del Pachico, en la pista de frontón y campo de fútbol de césped artificial. Apostamos por una economía de bajas emisiones de carbono, comprometiéndonos con el medio ambiente. Operación enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Sostenible Integrado de Torrepacheco, Pacheco ...y cofinanciada por la Unión Europea... ...a través de los fondos FEDER... ...una manera de hacer Europa. En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy jueves 7 de julio en la región de Murcia. Poca nubosidad, cielos poco nubosos o despejados salvo por algo de nubosidad de evolución diurna en las sierras sin descartar chubascos en el noroeste, temperaturas mínimas en descenso en el interior. La capital Murcia alcanzará una máxima de 33 grados y una mínima de 22. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 30 grados y una mínima de 25. Y en el Mar Menor tendremos una máxima